0: 欢迎收听都市生活小说《都市小民工》，作者龙毛三号，演播陈欣，子邪，第192集。才哥，这事儿你是不是得跟我说一声？老子他妈好歹是老板呐、啊！哎，你趁我不在你搞团建，哎，你几个意思？啊？孤立老子呀？嘿嘿嘿，故意不带你，嘿怎么样？你，你你过分了啊，才哥！那你开了我呀，傻逼！说完，才哥挂了电话，再打就不接了。孙志坐在店门口，苦笑连连。今天的孙志才发现自己竟然连店里的钥匙都没有，没办法，只能回家待着了。孙志正沿着马路慢慢的往回走呢，又遇上熟人了，不是别人。正是让他欺负得要死的李大毛，许久未见，李大毛沧桑了不少。孙志不想再和他起冲动，索性假装没看到。但是李大毛自己主动跑了过来：“嘿嘿嘿，新老弟呀、啊，新老弟，人家主动搭话，再不接话就太没礼貌。”哎呀，大毛哥呀、啊，这么巧啊！你看我，光顾着想事儿了，愣是没瞧见你，实在不好意思啊。没事没事 啊， 呵 呵， 那你先忙 着， 我先走了。哎， 别别走 嘛， 孙老弟 呀， 我是故意来找你的。你店里没开门 呢， 我都在这里等半天了。找 我？ 那你怎么不打电话 呀？ 哈， 我正好没啥事 啊， 就直接过来了嘛。那咱们去店儿。孙志本想说去店里 谈， 可他根本没钥 匙， 总不能撬锁 吧？ 正好旁边有一家茶室。那咱们上这家茶室说吧。哎，行请吧。进店坐下之后，李大毛怯生生的看了眼孙志，他有事儿找孙志帮忙，又生怕说出来会被拒绝，因此想先套套近乎。毕竟他俩的交情还没到一见面就直接开口提要求的地步。金老弟呀，你店里生意挺红火呀，你真是个做买卖的好手哎、啊。<笑>那你可夸错人了，家里边啊都是才客打点，和我几乎没什么关系。那也许你会演识人嘛，书上不是说了吗？千里马常有，伯乐不常有嘛。你就好比是那个伯乐呀。他叽里呱啦的说了一大堆，简直把孙志赞美成一个人见人爱、花见花开的完美青年。孙志听得鸡皮疙瘩都起来了。呵呵。那个不好意思啊，大毛哥，我打断你一下啊，我这个人吧，毛病挺多的，根本没你说的那么优秀。听你这么一说呀，我自己都快不认识我自己了。李大毛以为是孙志是在讥讽自己。兄弟呀，以前的细节我不对吗？兄弟您大爷有大量啊，不要和我计较啊。孙志不是个记仇的人，再说他和李大毛之间也没什么大不了的矛盾。最重要的是，经历过最近的事儿之后，他更加迫切地体会到“冤家宜解不宜结，多一个朋友多一条路”的道理。因此，这会儿他对李大毛并不反感。以前的事儿，我也有很多过分的地儿，不过都是过去的事儿了。咱们呢，就都别计较了，不打不相识嘛。李大毛听了，很是高兴。嘿嘿嘿对对对呀，不打不相识嘛。大毛哥今天找我，肯定是有别的事儿吧？哎呀，西雅轩老弟呀、啊，我想请你帮个忙啊！你说说，只要是我有这个能力，一定会帮你的。李大毛点点头，说了起来：“这事儿也简单，原来最近有人到李大毛的酒吧收保护费。”孙志听罢笑了，不是嘲笑，而是觉得很搞笑。<笑>大毛哥。我没有看不起你的意思啊，但是你店里面不是有很多兄弟看场子吗？这点事儿都打发不了，对方去了很多人吗？李大毛苦笑一声，嘿嘿，对面就来了一个人呐，一个人就把你们吓住了，直接打一顿扔出去不就得了吗？哎呀，不敢打呀，这严西跟着沈金龙混的呀。孙志一听，很是头疼。怎么哪儿哪儿都有沈金龙的影子呢？对了，这人叫啥呀？不会叫刘强吧？李大毛连连点头。啊啊，对对对啊，就是他呀！孙志更头疼了。哎，他怎么说的？他说丁坤要整顿这一系的娱乐场所，从这个月开始，让我每月交给他十万块钱。如果不交的话，以后就别开门营业了。孙志听了，很是气愤。丁坤能做出这种仗势欺人的事，不大可能。估计是沈金龙打着丁坤的旗号在乱搞。你是想让我和丁坤说说？啊，对呀、啊，我听消新老弟，你和丁坤有点交情嘛，所以才硬着头皮找你帮忙嘛。哦、啊，对了，大爷，不能让你白忙活，这些我一点心意，你一定要收下。说着，他递过一个。厚厚的牛皮纸信封，孙志连看都没看，给他推了回去。李大毛以为孙志要拒绝自己，很是焦急，因为他压根儿不敢惹丁坤。现在唯一的机会就是找孙志说情。孙老弟呀，不够的话，我可以再给你送来呀！我求求你，一定要帮帮我呀！大毛哥，你误会了，我可以试着帮你说说，但结果怎么样？我不敢保证，这些钱呢，我不能要，就当是为以前的事儿给你道歉了。李大毛激动的一下子站了起来，他赌的不错，这孙志果然是个仗义的人。谢谢呀，太谢谢你了，孙老弟，你放心，我一定会报答你的。孙志笑着说：“不用，<笑>那这样，我打个电话，我问问到底什么情况。”哎，好的呀、啊。孙志。拨通了大飞哥电话，不知道为什么，孙志对这个大飞有一种天然的好感。大飞哥，打扰你了。哎呀，孙哥啊，哎，不打扰，不打扰。咋的？找我啥事儿？有事先说事啊，说完再扯，不迟。<笑>我就是想问问丁哥最近有没有什么大动作啊？不是这个，我说丁哥有没有打其他厂子主意，比如说收管理费什么的？管理费？哈哈哎呀，老弟呀、啊，你直接说保护费不就得了吧？没有，我们老多年前那就不干这个了。这是那些不知死活的小痞子干狗的勾当，我们都瞧不上眼儿。你确定吗？他会不会又开了这口子，私下里指使哪个兄弟又干起这买卖呀、啊？孙志就把李大毛的事说了一遍，当然他特意强调他和李大毛已经是好朋友了，这事儿一定要帮。大飞一听就炸了：“他妈的，这事儿啊，连想都不用想，肯定他妈刘强在小辫子那乱搞，连丁哥的话都他妈敢不听。哦，我他妈郁闷，老弟啊，别着急，我这就给他打电话，我找他，我他妈看他敢不敢收。飞哥。”别呀，你这样找他，他肯定不会承认的。那你说咋整？啊，这么的吧，他说今晚八点上幺五酒吧拿钱，你呢先到幺五酒吧，而后藏起来，等他拿了钱，你抓他个现行，到时候他想赖也赖不掉。挂了电话，只见李大毛满脸期待的看着孙志。孙老弟呀、啊，你这戏给谁打电话呀？哦，大飞哥，你认识吗？沈金虎手底下的那个大飞哥吗？啊，对呀、啊。李大毛一听放心了，因为他知道沈金虎和丁坤的关系非常的铁，也知道大飞是沈金虎的心腹。哎呀，老弟呀、啊！不会出什么意外吧？孙志有点不屑的笑了起来。他这段时间所经历的意外实在太多了，这点屁事算什么呀？就算刘强不买大飞的面子，他还敢不买丁坤的面子吗？丁坤现在可是欠了自己的人情，顶多闹大了，直接找丁坤出面解决。放心吧，绝对没问题。那，那我先回酒吧啦。你你会去的，是吧？孙志拍了拍他的肩膀，老毛哥，从今天开始，咱们就算是朋友了。你放心，我永远不会坑朋友的。我我相信你。那那我走了，你走吧，我会提前到的。哎，那咱们晚上见啊！李大毛千恩万谢的走了。孙志没地方去，只好回家睡觉。今天实在是太刺激了。躺在床上，他高度紧张的神经终于舒缓了下来。没过二十多秒钟，孙志睡着了。如果不是定了闹钟，他肯定起不来的。闹钟一响，他吓得猛地睁开眼坐了起来。他做梦了，梦到丁坤开枪打死王浩和老三，还梦到王浩说当鬼也不会放过自己。一想起王浩满脸是血的狰狞样子，孙志忍不住的打了个寒颤。他妈的，得厨师先生张二狗给我弄个辟邪的玩意带戴戴。磨叽了一会儿，时间已经快七点了，他赶紧洗漱一下，打车出发。到幺五九八的时候，正好七点半，大飞哥已经来了，此刻正在李大毛的办公室里。哎呀妈，马孙老弟呀、啊！你可算来了，人家李老板等的是望眼欲穿呐。不好意思，两位大哥，路上有点堵，还好啊，没耽误事哎呀，来了就好、啊。我刚才那个跟李老板说好了，一会儿咱们俩藏他里间，等刘强这小子拿钱，咱俩就冲出来，保准将他吓个半死。哎，对了，李老板啊，一会儿记得把这过程拍下来哦，省他妈刘强不阴招。李大毛很听话的点了点头。孙志正想和他闲聊几句，一个看场子的小弟进来了。大毛哥，有个女的找你，说是替刘强来的。大飞一听，骂了起来：“妈的，这小子够聪明啊，自己不敢露面，派了个娘们儿过来。操，看来咱们白忙活了。”本集播讲完毕，谢谢您的收听，欢迎关注主播更多作品。